0: Queridos amigos y hermanos, damos gloria y alabanza a nuestro buen Señor que nos concede la bendición de comenzar hoy 4 de febrero una nueva serie. Hermanos, y qué hermoso sería si nunca ninguno de nosotros se perdiera un sermón del púlpito de la iglesia local qué hermoso sería hay hermanos, hermanos que viajan desde muy lejos y apreciamos que por el momento no pueda ser así hay hermanos que desafortunadamente les obligan a trabajar en los domingos a estos hermanos yo les exhorto charlen un ratico conmigo si por algo ha sido conocida esta congregación es porque hemos orado para que ellos puedan cambiar de trabajo y se puedan congregar y hemos visto eso y podemos testificar de eso. Así que mis amados, queriendo que todos siempre estemos acá como lo veíamos o lo aprendíamos la semana pasada, hoy comenzamos una serie de cuestiones muy básicas, quizás para usted, usted diga no he aprendido nada, espero que no sea el caso pero usted puede decir eso. Quizás otras personas dicen, esto yo ya lo conocía. La pregunta para ellas es, ¿lo estoy practicando? Quizás otros hermanos u otras hermanas puedan decir, bueno, pero es que eso es muy básico, o bueno, pero es que eh, no siempre lo puedo hacer. Miren, hermanos, todos nosotros somos adultos responsables, mayores de edad, personas que tomamos decisiones Espero con sabiduría y conscientes de que hay decisiones que traen consecuencias grandes y otras que traen consecuencias de igual manera no tan grandes. Así que cuando usted decide venir a la iglesia, yo le recuerdo mi amado, usted no me está haciendo un favor a mí, usted no le está haciendo un favor a los hermanos. Los hermanos y este servidor se gozan, de verdad se alegran cuando lo ven a usted. Yo creo que no hay iglesia en la que no haya gozo cuando ven una persona que se va, pero que luego regresa, o una persona que ha estado ausente dos o tres semanas y luego regresa. Yo quiero que el Señor me use, hermanos, abro mi corazón a ustedes en esta mañana para poder hablarle a su corazón, para poder esgrimir razones bíblicas basadas en argumentos bíblicos, con el fin de que usted entienda de que el deber de congregarnos es el más básico y elemental de todos los creyentes y no obstante, quienes se llaman cristianos lo tienen en poco. Es extraño, porque si vamos a hablar de deberes o responsabilidades cristianas, hay responsabilidades más grandes que el congregarse pero cómo vamos le pregunto yo a usted cómo vamos a cumplir con esas responsabilidades de manera digna delante del señor si no nos paramos en la plataforma más básica del cristianismo que es el congregarnos cómo podemos hablar de iglesia si la esencia de la iglesia es la acción y el efecto de congregarnos ¿Cómo vamos a decir pertenezco a una iglesia si no nos congregamos? De ahí para adelante, hermanos, se desprenden muchas razones por las que nos congregamos. Así que, hermanos, vamos a hacer un trato ustedes y este servidor. Yo voy a tratar en estas diez o dos lecciones que comenzamos hoy, a partir cada día del Señor Voy a tratar de desglosar estos asuntos de la manera más básica posible. Estos son asuntos básicos, pero vamos a desglosarlo de una manera más básica posible para que al final de las 12 semanas todos podamos decir, sí, fue claro. ¿Quiere el Señor entonces obrar para que ninguno de nosotros pueda decir, es que por aquí me puedo meter para sacar una excusa? No, primero, no la tenemos. Y segundo, espero que el Señor de nuevo me conceda la dicha para explicar esto de tal manera en la que simplemente, hermanos, quedemos los creyentes que queremos obedecer al Señor. No quedan los mejores, quedan los que quieren seguir obedeciendo al Señor. Yo no lo voy a echar, le voy a exhortar por el contrario a que entre a la iglesia y le voy a demostrar con argumentos bíblicos las razones del por qué el cristianismo de hoy se ha desviado del modelo del Señor y por qué nosotros debemos regresar a las sendas antiguas, comenzando por el congregarnos, comenzando por ahí nomás. Nosotros no estamos adelantando esta serie. Hoy comenzamos esta serie. Y el título de esta serie no es vivir en amor. El título de esta serie sencillamente es el congregarnos. Así que, mis amados hermanos, hoy es la primera entrega de esta serie y comencemos diciendo simplemente que el título más grande es Diez razones por las que los cristianos nos congregamos. Y vamos a esgrimir Diez razones por las que usted nunca debería faltar a la iglesia, salvo en casos muy pero muy particulares. Usted quizás podrá decir, yo soy cristiano. Y claro que sé cuáles son las razones por las que yo me congrego. Yo exhorto a quienes no son cristianos a que consideren las razones por las que los creyentes nos congregamos. Y esto con el fin de que si algún día los no cristianos llegan por la gracia del Señor al conocimiento de la magnitud de su miseria y al conocimiento salvífico de Cristo, ¿Quién es el que disuelve esa miseria? Nadie los puede engañar diciendo, no, tranquilo, congréguese cuando quiera. Pero también les hablo a los creyentes, les hablo a los creyentes, porque gracias al Señor muchos de ellos han venido de trasfondos donde han aprendido, oye, usted y su amigo se pueden congregar como iglesia, no necesitan que vayan a la iglesia. ¿Cómo van a ir a la iglesia? Miren que allá no adoran, porque cantamos himnos. ¿Cómo van a ir a la iglesia? Mire que estas personas quieren que uno esté per permanecido allí en la iglesia. Simplemente cuando predicamos, esforcémonos y seamos valientes y perseveremos en la doctrina. Hermanos, doy gracias a Dios, porque muchos de ustedes, los que se congregan hoy fielmente... Aprendieron en oportunidades pasadas que no era necesario reunirse tantas veces, sino simplemente los domingos. Mis amados hermanos, ustedes son creyentes y Dios ha obrado en ustedes. Y yo quiero también hablarle a sus corazones, porque toda la palabra de Dios es útil, hermanos, para todos y cada uno de nosotros. Por lo que espero que el Señor nos conceda la dicha hoy de comenzar esta serie de nuevo con las cuestiones más básicas quiero por favor que abran sus biblias vamos a abrirla en dos partes en deuteronomio capítulo 31 cuando lo encuentre le pone allí el dedo o el marcador y en hebreo capítulo 10 hebreos capítulo 10 Con estos dos textos vamos a comenzar nuestra serie y la primera entrega de este mensaje. Deuteronomio 31, 12, Dice la palabra Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades. Harás congregar al pueblo, Deuteronomio 31.12, Hebreos 10.24 o 25 más bien, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces note, note las órdenes claras, no hay, no hay manera de decir no, pero ¿O no es que era? No, en Deuteronomio vemos el Espíritu Santo por medio de Moisés diciendo harás congregar al pueblo y luego vemos el mismo Espíritu Santo en Hebreos capítulo 10 versículo 25 no dejando de congregarnos. Cada texto por separado nos dice de que todos aquellos que pertenecen al pueblo de dios que hacían se congregaban no estamos hablando de nada más no estamos mirando ninguna otra responsabilidad simple y llanamente estos textos nos enseñan lo más básico del cristianismo en deuteronomio moisés estaba recibiendo una orden y la orden era tienes que hacer que el pueblo se congregue se reúna se junte como una asamblea y miles y miles de años más tarde volvemos a escuchar la voz del Espíritu Santo si así me puedo expresar ahora por medio del apóstol Pablo que dicen no se dejen de congregar lamentablemente algunos ya lo tomaron por costumbre pero la orden es no dejen de congregarse es decir persistan en continuar congregándose Así que ambos textos, mis amados hermanos, apuntan hacia el deber más básico del creyente, que ¿cuál es? Congregarse. Antes de adorar a Dios de manera mancomunada, usted primero debe congregarse. Antes de servir a Dios en un asunto o en el otro, usted antes debe congregarse. Antes de edificarse la iglesia mutuamente, los unos hermanos con los otros, usted debe congregarse. Por eso decimos que el deber, vamos a decirle deber por ahora, pero por eso decimos que el deber de congregarnos es la plataforma sobre la que nosotros somos iglesia y hacemos iglesia. Es el congregarnos. Quite usted el deber de congregarnos y nosotros simplemente vamos a hacer grupitos en casa. Amiguitos folclóricos, hacemos oraciones aquí y allá, pero vamos a perder el primer deber que nosotros tenemos cuando el Señor nos salvó. Qué triste, hermanos, qué triste que algunas personas verdaderamente, genuinamente salvadas por la gracia no le den a la congregación la importancia que Dios le da. Porque cuando usted quita el deber que tenemos de congregarnos de la iglesia, usted está dinamitando la iglesia en cierta manera. En esta primera entrega hablaremos de los conceptos más básicos y de las implicaciones de la orden del Señor de congregarnos. Pero a medida que avancemos en el desarrollo del tema, abordaremos semana a semana, Dios permitiendo, cada una de las razones que, por las que usted como creyente es llamado a congregarse. Así que hoy vamos a darle prioridad a la acción o al efecto de reunirnos los días del Señor, o sea, al congregarnos, pero vamos a ver más razones por las que Dios nos llama a congregarnos. Así que hoy veremos... Primero, vamos a considerar a partir de este momento la orden que Dios nos da de congregarnos. Y dos, vamos a hablar del propósito de esa orden. Vamos a hablar de cosas súper sencillas, hermanos. Espero que el Señor me conceda, como ya les dije, la gracia para exhortarlos y animarlos, claro, por medio de su Espíritu. Desde este momento ya no comienzo a hablar como deber o responsabilidad. Por supuesto que el congregarnos es un deber de los creyentes y es una responsabilidad que nosotros tenemos para con Dios y para con los hermanos. Pero más que un deber o una responsabilidad, yo quiero que piense como el cristiano esforzado, valiente y que se comporta varonilmente. El cristiano que no se empieza a ofender porque le hablo de órdenes, el congregarnos es una orden de Dios. Si nosotros lo entendemos de esa manera, creo que lo vamos a ver diferente. Porque por supuesto que venimos no porque nadie nos obliga, venimos porque queremos. Pero técnicamente, hermanos, al congregarnos estamos obedeciendo una orden de Dios. Y si usted no lo ve así, quizás más tarde va a correr con el riesgo de decir, bueno, yo me congrego... Cuando pueda o yo me congrego de las cuatro de los cuatro domingos me congrego tres si no lo vemos como una orden de Dios si no lo vemos entonces como lo que congregarse es nosotros vamos a sentirnos tentados a hacer del congregarnos pues un deber y de vez en cuando como uno no cumple los deberes pues tampoco cumplo este deber no es una orden de Dios en primer lugar. Al comenzar estas consideraciones bíblicas, sería bueno y útil establecer en primer lugar que cuando hablamos de congregarnos, queridos hermanos, por favor se lo ruego, no hablamos ni de una costumbre, ni de algo que una práctica que hemos heredado, no hablamos de algo que vimos y nos pareció interesante, no hablamos de una opción, sino que como les dije, cuando usted piense en el verbo congregarse lo vea como una orden y es muy importante mis amados hermanos que cuando pensemos en el congregarnos como una orden no lo veamos como una orden del pastor de la iglesia y tampoco de la iglesia porque el pastor de la iglesia no puede dar órdenes aparte de las órdenes que dios nos da a todos en la biblia y la iglesia no da órdenes aparte de las prerrogativas disciplinarias que Dios le concede en la palabra del Señor. Luego es una orden de quién? Hermanos, vamos ejerciendo la fe. Es una orden de Dios. El congregarse en la iglesia es una orden de Dios, no es una opción. Ahora, si creemos lo que dice 2 de Timoteo 3:16, de que toda la escritura es inspirada por Dios, sabremos que es Dios y no la iglesia ni el pastor quien da la orden de congregarnos así que hermanos vamos a llegar como a una conclusión si usted la quiere señalar por ahí el deber de que usted tiene de congregarse no es un asunto de preferencia personal sino de obediencia a Dios es así de sencillo no lo estoy minimizando no estoy siendo grosero pero lo estoy diciendo es un asunto sencillo de comprender el deber que tenemos de congregarnos no es algo de preferencia personal donde yo decida si me congrego o no porque tengo problemas. Ah, tengo problemas, no, entonces no me congrego. Ah, hermanos, faltarían hojas en los libros de esta tierra para escribir los problemas que hemos tenido y que no podemos faltar a la obligación que tenemos de congregarnos. Luego, cuando usted no se congrega, usted está en desobediencia a esa orden y toda desobediencia, y aquí es donde se pone interesante el asunto, miren los razonamientos básicos y sencillos. Si admitimos, ojo que ya les di las bases bíblicas, en el Antiguo Testamento usted puede ver cientos de veces la palabra congregarnos, es decir, el pueblo de Dios se reunía como asamblea pero en el Nuevo Testamento tenemos la misma historia y tenemos como un sello clarísimo, gracias Señor por haber inspirado al autor, el sello clarísimo y fidedigno de que los creyentes no pueden dejar de congregarse. Así que hemos establecido que es una orden, pero cuando usted entonces no se congrega, yo no voy a entrar aquí en una casuística. Bueno, es que si su tío vino y si no había visto a su tío por cinco años, entonces sí, no se congregue. Bueno, es que si tiene un dolor, pero el dolor pasa de los 37.5 grados de fiebre, eh, no, es mejor que no se congregue. Yo no puedo dar una casuística, yo no puedo traer aquí que por cada caso usted mire como una lista que va a ser infinita de cuándo me congrego y cuándo no. Desde que usted sepa, mi amado hermano, de que su deber es para con Dios y no para con los hombres, desde que usted sepa que si usted no se congrega con una causa justa, usted está desobedeciendo a Dios. Y más que desobedecer a Dios, note esto, el que no se congrega por una causa justa está en rebeldía con Dios. Está diciéndole, Señor, sé que y comprendo que el congregarse es una orden bíblica, pero hoy no lo voy a hacer. Hoy no lo voy a hacer porque tengo, este dedito me duele y yo quiero ir a la iglesia en todas mis facultades. Hermanos, la semana pasada lo advertimos, que ninguno de nosotros se constituya en el mayor fabricante de excusas que a la postre. Vendrá en detrimento de su alma. El que fabrica excusas para no obedecer al Señor, perjudica grandemente su alma, mi hermano. Así que debemos congregarnos con la iglesia siempre que podamos. Aquí en Gracia Redentora tenemos una expresión que es esfuerzo razonable. Aquí no le podemos pedir a nadie que haga un esfuerzo irracional por congregarse. Yo no le puedo pedir a los hermanos que vienen del valle, se tienen. Miren lo que dice la palabra. Yo no les puedo dar una cartilla humillándolos diciendo tienen que congregarse los lunes como yo les voy a pedir que vengan los lunes más de 100 kilómetros y luego salgan de aquí a las 9 de la noche 100 kilómetros eso es irracional si ¿Sí me comprenden el razonamiento hermanos pastor es que los lunes me hacen trabajar aquí tenemos un hermano querido que es doctor y por alguna razón le hacen trabajar hasta las 7 y media 8 de la noche en algunas ocasiones ¿Cómo le voy a decir yo a esa persona, oiga, tiene que dejar el trabajo porque tiene que congregarse? Eso es irracional. Pastor, estoy en clínica eh, cuidando a mi hija. No, usted tiene un deber. Ojo con eso. Tiene que venir. Eso es irracional. Lo que sí decimos, hermanos, con la autoridad que el Señor nos concede, es que todos los creyentes debemos hacer esfuerzos razonables dentro del límite de la razón. En ocasiones tenemos un poquito de malestar y tenemos que hacer un esfuerzo razonable para venir. En ocasiones tenemos un dolor en el dedo y tenemos que hacer un esfuerzo razonable. En ocasiones está lloviendo y tenemos que hacer un esfuerzo razonable. ¿Entienden el punto, hermanos? Nadie les puede pedir, tienen que venir. Pero una iglesia bíblica siempre les va a exhortar a que siempre se congregan y a que hagan un esfuerzo razonable por hacerlos. Ahora bien, el texto de Deuteronomio 31.12 nos dice que todos en la congregación estaban en la obligación de reunirse. Noten el imperativo, dice harás congregar al pueblo. Y la idea más que un manda a que el pueblo se congregue es, un, es tu responsabilidad que el pueblo se congregue. Así que cuando el ministro no los exhorta a que se congreguen, el ministro es el responsable de cualquier deficiencia en la congregación. Pero cuando el ministro arguye de manera bíblica que el congregarse es el primer y más básico de las órdenes que Dios nos da cuando nos salva, ya el que no se congregue, ya la sangre, lo hablo en términos proféticos conocidos, ya no cae sobre mí, cae sobre cada uno de los que prefieren desobedecer al Señor. Uno hubiera esperado que si el pueblo tenía al Señor, el pueblo hubiera continuado obedeciendo a Dios. Es decir, esta es una orden que los judíos comprenden muy bien de que ellos, como pueblo de Dios, y hago así porque son un, son un tipo del verdadero pueblo de Dios que es la iglesia, uno hubiese creído que ellos hubiesen persistido en congregarse. No, no lo hicieron. Fíjese que para los, sí pasaron muchos años, pero fíjese que para los tiempos del apóstol Pablo, ya muchas personas no tenían el congregarse tan alto como lo tuvieron sus antepasados siempre. Ahora aquí venimos al libro de los hebreos donde ya creo yo estoy seguro por lo que puedo comprender Pablo inspirado por el Espíritu Santo ya estaba notando que existían algunos creyentes que continuaban profesando de boca la fe en Cristo pero a quienes ya no se les veía en la congregación. De ahí las palabras no dejando de congregarse. Este no dejando de congregarse es lo mismo que siempre congregándose. Así que tenemos la orden. Siempre debemos congregarnos. Solo que en estos tiempos ya algunas personas que profesaban la fe ya no se estaban congregando. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que sigue a continuación. Porque ya lo habían tomado por costumbre. Ausentarse de la congregación era costumbre. No estar con los hermanos se les convirtió a ellos como costumbre. Y ese no es el cristianismo bíblico, mis amados, al que nosotros somos llamados a vivir y con este honrar al Señor. ¿Cómo le vamos a pedir a un adulto mayor que descienda los miércoles para el estudio bíblico cuando no puede ver ¿Cómo puede ser eso razonable? Pero nosotros sí podemos hacer esfuerzos, hermanos. La inmensa mayoría, si quizás planea un poco mejor su tiempo, puede coger el bus quizás un poco antes y comenzar de verdad a ser edificado en la iglesia y con la iglesia. Así que yo les animo a todos, a los creyentes y a los no creyentes, pero yo les animo, mis amados hermanos, a que le demos al deber de congregarnos la importancia que para Dios tiene. Entonces, los que profesamos la fe en el Señor Jesucristo, no solamente tenemos un principio vinculante, principio vinculante, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, como ya lo vimos, haz que se congreguen todos, hombres, mujeres y niños, y aún los que no eran del pueblo, pero que les servían, todos. Todos. Abro un paréntesis aquí. En ocasiones vienen nuestras madres a nuestras casas. Vienen amigos o familiares y se quedan uno o dos días en nuestras casas. Y nosotros venimos a la iglesia, guardamos el día del Señor con la iglesia y en nuestras casas el desorden total. Hacen lo que quieren. No, mis amados. No les estoy diciendo que los aten y los traigan y los obliguen pero una de las cosas que hacemos los varones en nuestras casas es que con amor y dignidad le expresemos a papá o a mamá o a amigo o a hijo o a cuñado o al que sea que venga que nosotros guardamos el día del señor les invitamos a congregarse si no se congregan se les prohíben las cosas que nosotros no hacemos porque nosotros no podemos guardar el día del Señor en el corazón y permitir que el día del Señor sea despotricado en nuestras propias casas. Tenemos que ser un poquito más consecuentes. Pero cerremos el paréntesis, hermanos. Pero además de esto, además de que encontramos en el Antiguo Testamento un principio vinculante y en el Nuevo Testamento una orden clara y explícita, todos, hermanos, todos nosotros, yo creo que queremos, o no es así, yo creo que sí, queremos asemejarnos más y más al modelo neotestamentario de iglesia local. Así que no podemos dejar la observancia de la práctica de la iglesia local en Jerusalén porque cuando nosotros vemos la iglesia primitiva allí en Jerusalén, ahí nosotros encontramos también argumentos muy bíblicos es más, en la iglesia de Jerusalén en un pequeño versículo que les voy a leer ahí podemos encontrar qué era lo que hacía la iglesia neotestamentaria primitiva a la que tanto queremos parecernos entonces hermanos queremos parecernos a la iglesia de Jerusalén a esa iglesia neotestamentaria y primitiva yo creo que todos diríamos amén todos bueno listo estamos todos listos muy bien ¿Qué hacían ellos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones usted se da cuenta de eso si queremos ser como la iglesia primitiva si queremos ser como la iglesia bíblica que tanto vemos y añoramos y en las que ocasiones de manera defectuosa vemos como un modelo que ya no aplica a nosotros Debemos poner nuestros ojos y mirar la iglesia de Jerusalén, porque en esta iglesia, ¿cuál era la práctica de los hermanos? Hermanos, la práctica de estos hermanos era perseverar en la doctrina. Ellos perseveraban en la doctrina que fueron enseñados. Una iglesia persevera, se persuade de manera ordenada por el pastor y los ancianos de la doctrina que se le enseña. Su deber, su obligación, si puedo hablar de eso, es persuadirse de esta doctrina, no de ninguna otra. Si usted quiere tener, creer, practicar otra doctrina, mire las opciones que hay incluso en esta ciudad y busque la manera. Pero los que estamos aquí y perseveramos aquí, queremos ser persuadidos más y más de las doctrinas que aprendemos aquí. ¿No es eso lógico, mis hermanos? Eso es lógico. Bueno, pero la iglesia de Jerusalén, mis hermanos, perdón, pero la iglesia de Jerusalén, miren lo que hacían. Perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Cómo puede ser usted parte de una iglesia bíblica neotestamentaria si usted no se congrega y si no congregándose, no puede tener comunión con los hermanos. ¿No se da cuenta usted que si es deficiente en su congregación, usted no va a poder ser parte de una iglesia bíblica? No se consuele diciendo es que soy parte de la iglesia universal e invisible de Cristo. No se consuele. Consuélese en decir Dios me ha provisto una iglesia bíblica, persevero en la doctrina de esa iglesia bíblica y persevero por la gracia del Señor, claro está, en la comunión con los hermanos de esa iglesia bíblica. Hermanos, no es muy hermoso las pruebas que nos da el Señor y no es muy hermoso que al ver lo irrefutable, lo incontestable de esas pruebas, no es hermoso que nosotros cayésemos rendidos delante de Él diciendo simplemente, perdóname Señor. No voy a sacar más excusas, lo entiendo. Qué bueno que el Señor obrara eso en cada corazón nuestro. Qué bueno que el Señor nos redargullera de la importancia y del carácter bíblico de la orden que Él nos da de congregarnos. Hermanos, la práctica de esa iglesia era persistir en la congregación, persistir en la comunión los unos con otros. ¿Por qué? hermanos porque si no persistían en la comunión es decir si no había una congregación constante cómo iban a tomar la cena del señor que es una ordenanza como iglesia si no había una congregación constante cómo habrían de orar tal y como nos lo testifica el versículo si no hubiese una perseverancia en la congregación cómo van a perseverar en la doctrina Entiendan, hermanos, por favor, entiendan, por favor, que en la perseverancia con los santos, de ahí se desprenden muchas prácticas o las prácticas que nosotros tenemos en la iglesia. Hermanos, ¿cómo? Y faltaría tiempo para, para explicar esto, esto lo veré, Dios, mediante la próxima entrega. ¿Cómo usted podría cumplir la orden bíblica amaos los unos a los otros o soportaos los unos a los otros o animaos los unos a los otros o perdonaos los unos a los otros? ¿Cómo podríamos hacer eso si yo estoy solo en mi casa? Qué fácil es perdonar, amar, gozar y animar a los hermanos virtuales del internet. Qué fácil eso. Pero sepa usted, mi querido hermano, que no hay hermanos virtuales. Usted tiene hermanos en otras partes y si los ve de manera virtual. Pero no hay hermanos virtuales. Ni hay iglesias virtuales. Ni hay congregaciones virtuales. ¿Sabe por qué? Porque si usted estudia la raíz y el significado de la palabra congregarnos. De inmediato va a comprender que la palabra denota que en un lugar se junten personas. Luego no hay congregación virtual. Las congregaciones son reales, bíblicas, de gente de carne y de hueso, no de imágenes y no de eh, frases muy elocuentes. No, nosotros nos congregamos, hermanos, para la gloria de Cristo, de manera presencial, tantas veces como podamos de manera esforzada y sacrificial, porque cuando nos congregamos, entonces podemos obedecer las encomiendas que Dios le ha dado a la iglesia, hermanos. Hermanos, ¿no es cierto que no estamos hablando de nada complejo? ¿O sí? ¿No es cierto que no estamos hablando de nada difícil? Ah... ¿No es cierto que no estemos hablando de nada que Cristo mismo no haya hecho? Hermanos, el andad como Cristo o el andad en Cristo o el andad como Cristo anduvo implica lo que Cristo hizo. Que fue no dejar de congregarse. Hermanos, pasan los años... Y las personas, en vez de sobreedificar sobre esos buenos ejemplos de sacrificio, de los antepasados, de tesón, de esmero, se vuelven más flojos. Los hijos de hoy no eran los mismos hijos que se tuvieron hace 30 y 40 años, no lo son. Mis amados hermanos, el cristianismo no cabe dentro de esas categorías. Yo les pido, hermanos, que ustedes mediten en la importancia de la congregación, del congregarnos. Porque no estamos hablando, hermanos, nada de que, de, 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 de que ponga en peligro nuestras vidas, ni de nada que miles de millones de creyentes no hayan hecho antes de, de usted. Estamos hablando de lo más básico. Hablamos de unirnos física y espiritualmente a los otros santos que componen la iglesia. El congregarnos, entonces, es la acción primaria y básica de la obediencia cristiana. Pretendemos obedecer al Señor en unas cosas y en lo primero, que es congregarnos, a eso no le prestamos tanta atención. Y yo tengo para decirle, si usted no es fiel en lo más básico que es congregarse, difícilmente podrá hacerlo en las razones por las cuales se congrega. Si usted no es fiel en lo poco, no será en lo mucho. Si usted no es fiel en lo más sencillo, en las responsabilidades más grandes, difícilmente lo podrá hacer. Pidámosle al Señor, mis amados hermanos, en caso de que Él nos esté redarguyendo, pidámosle al Señor que derribe toda fábrica de excusas que hemos elaborado, que derribe todo muro de pereza que nos ha impedido congregarnos. Pidámosle al Señor que nos conceda ser sacrificados, valientes. Hermanos, Y estoy seguro... De que si comenzamos a perseverar en congregarnos, Dios nos va a edificar de una manera más hermosa. Se lo voy a explicar por qué. Porque usted se pierde dos o tres semanas y los que permanecemos vamos siendo edificados. A la tercera semana usted vuelve a ser edificado, pero usted ya perdió algunos ladrillos que de alguna manera, si está interesado, podrá poner ahí como remiendo. Ya no va a ser lo mismo. Usted se está rezagando un poquito, participe de las congregaciones y sea ministrado por el Señor desde el púlpito así que mis amados hermanos el dejar de congregarse por asuntos pecaminosos por pereza por dejamiento por paseos por familiares porque, por, por, por no querer hacer un esfuerzo razonable e incluso porque hace calor o porque llueve es algo que demuestra cuatro cosas primero la poca gratitud que usted tiene con el Señor. El que se deja de congregar tiene poca gratitud con el Señor y con lo que el Señor ha hecho por él. Segundo, el que se deja de congregar tiene poco valor la iglesia en la que Dios lo ha plantado. ¿No sabe usted que usted es bendición para la iglesia? ¿No sabe el que no se congrega que la iglesia lo necesita? Hay muchos que no saben, la iglesia necesita a todos los creyentes, no solamente al pastor hermanos. La iglesia necesita a todos los creyentes, porque si la mies fuera poca o si el trabajo fuera liviano, vaya y venga. Con cinco hermanos nos valemos. Pero la mies es mucha y el trabajo es arduo hermanos. Por lo que le hago un llamado a su corazón a que considere no dejar de congregarse. Pastor, no me queda fácil, quiero hacerlo, pero requiere un poco de ayuda. Hable con el pastor o con los hermanos. Hable con el hermano Harold. Hable con los dos hermanos que están sirviendo de un lado para otro. Pidan ayuda. Que para eso está la iglesia, mis amados. El que no se congrega, lo digo con respeto muestra ojo con esto o la mucha rebeldía que hay en su corazón o el poco conocimiento que tiene de la palabra de dios una de las dos no hay otra vamos vamos hermanos a no sacar defensas vamos a permitir que la palabra nos hable el que persiste en no congregarse muestra la rebeldía y la altivez de su corazón o simplemente muestra que no conoce nada de lo que dice la palabra Hermanos, habiendo al menos en su superficie, habiendo probado que la el congregarnos es una orden de Dios, habiendo probado que esto no es nada nuevo de hace dos años, sino que es la práctica del pueblo de Dios desde siempre, habiendo probado que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo nos recuerda que muchos ya dejaron de hacerlo. Y viendo en Hechos capítulo 2, el modelo de la iglesia de Jerusalén, habiendo ya tenido esto claro, vengamos hermanos y consideremos el propósito de la orden de congregarnos. Ese es nuestro segundo punto. ¿Cuál es el propósito de la orden? Congregarnos. ¿Acaso Dios tuvo alguna vez como propósito ¿Dar una orden caprichosa para agobiar al pueblo? Lejos esté de nosotros pensar tal cosa. El congregarnos, además de una orden de parte de Dios, orden que, por cierto, Él consignó en las Escrituras y que además consagró como de riguroso cumplimiento para todos los que decimos pertenecer a su pueblo, el congregarse, escuche esto, ha sido, es y será de bendición para el creyente. Así que cuando usted se congrega, usted viene a cumplir unas labores, viene a adorar al Señor, viene a servir con los hermanos, viene a edificarse con los hermanos, viene a luchar contra el mundo, viene a hacer muchas cosas, pero cuando usted se congrega, quiero que me diga, mi amado, ¿quién es el primero que es bendecido? Usted mismo. Usted mismo es la primera persona que es bendecida. Luego usted no le hace un favor a la iglesia. Ah, ah, los voy a acompañar como si estuviéramos solos. No, usted va porque Dios la llama o lo llama. Y cuando usted va en obediencia, responde en obediencia al llamado de Dios. Toma, ahí está la bendición del Señor esperándote de una manera o de otra. Porque Dios no es deudor de nadie, mis amados. Y Dios siempre bendice la obediencia luego cuando le obedecemos él no va a maldecir va a bendecir y es por eso que decimos que dios dispensa unas bendiciones muy particulares en el contexto de la congregación no decimos que dios no dispensa bendiciones en lo privado de nuestras casas no decimos que dios no dispensa bendiciones cuando estamos en el bus orando claro que sí pero en el contexto de la obediencia mancomunada del pueblo de Dios, Dios se manifiesta de una manera particular y hermosa. Y es también deber nuestro, mis amados hermanos, participar de la manifestación de Dios en la iglesia cuando estamos reunidos como iglesia. ¿Tienen el versículo de Deuteronomio ahí? Muy bien, regresemos a él. Miren lo que dice el texto, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. Este texto nos enseña los propósitos principales de la orden, congréguense. Es decir, en esta primera parte Dios nos dice, congréguense. En lo que queda del versículo, Dios nos da las razones por las que el pueblo se tenía que congregarse. Miren lo hermoso. Es como si alguien le dijese, eh, bueno, señor, ¿para qué nos vamos a congregar? O ¿cuál es la razón para que, para, para que nos vamos a reunir? Para que oigan, léanlo ustedes, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Así que nos congregamos, no porque el pastor tenga la autoridad, nos vamos a congregar, ¿para qué? No sé, para hacer un bazar o para charlar un rato, no, 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 nos congregamos con propósitos bíblicos definidos y en este versículo los podemos ver, nos congregamos para oír la palabra de Dios. Ah, pastor, yo la puedo oír desde el internet, sí, pero no se está congregando, no es lo mismo y no está obedeciendo. Entonces, mis amados, nos congregamos para oír la palabra de Dios. Nos congregamos para aprender la palabra de Dios. Nos congregamos para temer o estimularnos en el temor de Dios mismo. Y miren el cuarto. Nos congregamos para cumplir las palabras de Dios. Hermanos, ¿vieron por qué el cristianismo que poco se congrega el cristianismo laxo, relajado. ¿Vieron por qué ese cristianismo es muy fácil? Claro, ¿cómo no va a ser fácil? Pocos se congregan. ¿Y cuando se congregan? No se congregan para lo que Dios quiere que se congreguen. Hermanos, nosotros no somos mejores por hacer lo que Dios quiere para los que se congregan. No somos los mejores, lejos de serlo. Pero sí creemos, hermanos, que Dios ha dispensado una gracia particular sobre esta congregación, hermanos. Y no podemos dejar morir ese regalo que Dios nos da. Yo les exhorto a quienes aún no están firmes, congréguense tantas veces como el Señor les permita hacerlo. Congréguense de tal manera que el día que no lo hagan tengan una limpia conciencia de que no me congregué porque estoy en el hospital, me quebró en pie. Estoy poniendo ejemplos, o no me congregué porque llegué a la casa a las 8 de la mañana de trabajar y se me olvidó poner el... que tengamos una limpia conciencia. Usted sabe cuándo es que tiene una limpia conciencia y cuándo no. Así que hermanos, les exhorto, mis amados hermanos. Así que en el sentido más básico, el pueblo de Dios se congrega porque el Señor no quiso que su pueblo fuera, fuera instruido en sus casas de manera particular, sino que determinó que la instrucción para con la iglesia, para con su pueblo, se llevase a cabo en un lugar donde las personas se congregaban, no en el internet. Nehemías 8.1. Hice y se, y se juntó, esto es, se congregó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas y si alguien le pregunta, oiga, ¿y para qué?, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Miren hermanos, una orden en Deuteronomio continuaba siendo practicada en los tiempos de Nehemías. ¿Cuál era esa orden? Que el pueblo se reuniera porque es en la reunión del pueblo donde hay palabra y donde se le pone el sentido a las palabras y donde hay conocimiento y edificación del pueblo. Congregados, no apartados, congregados, no en la cama, congregados con los demás miembros pertenecientes al pueblo de Dios. También nos congregamos porque no solamente somos llamados a obedecer al Señor en lo privado, sino que somos llamados a obedecer al Señor en lo público. Es decir, cuando nos congregamos con el resto del pueblo de Dios, mire lo que dice el texto en Deuteronomio 31.12. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños, etcétera, Y dicen, para que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Yo le explico eso tranquilamente. Cada uno de nosotros como ser humano, bien sea que viva solo o cuidando los papás o todavía bajo autoridad de los padres, o simplemente en cualquiera de las manifestaciones o formas, cada uno de nosotros, los creyentes, es llamado a poner por obra lo que Dios nos dice en su palabra, ¿no es así? Muy bien. ¿Quién nos enseñó que como iglesia no somos llamados a eso? Somos llamados a poner por obra, a poner en práctica lo que aprendemos, ¿dónde? En la congregación somos llamados también a ponerlo en práctica como congregación. Luego, no podemos decir, es que yo soy obediente, eh, orándole al Señor en las mañanas y también en las noches, y lo hago lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, pero no, 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 voy a la reunión de oración, ya no es suficiente. No, 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 no. Obediencia a la palabra ley, tanto en nuestros hogares, como de manera pública en nuestras iglesias. El cristianismo verdadero es un cristianismo consecuente, hermanos. Dejemos de dividir, hermanos, el cristianismo entre privado y congregacional y en el privado, que nadie lo ve, usted es el mejor, el más santo, el que más ora, el más dedicado y el más bueno. Y en el público, donde sí nos vemos nuestras falencias, no, no, en ese no participo yo, no, su testimonio, tiene que ser puesto también en tela de juicio en lo público de la iglesia, mis amados hermanos. Usted no tiene un buen testimonio en lo oscuro de su cuarto. El buen testimonio lo da, ¿quién? Lo da la iglesia primeramente, lo da la iglesia de Cristo, mis hermanos. La mamá suya da el mejor testimonio de usted, me imagino. Pero los que dan testimonio porque los conocemos porque vemos qué hace, cómo lo hace, ta, ta, tan. Primeramente somos en la iglesia, hermanos. Pero hay más, hermanos. En el texto de Hebreos 24, el Señor nos deja saber más razones o propósitos por las cuales su pueblo se congrega. Ahora entendemos que no solamente se congrega para participar del culto público, oyendo la palabra con los hermanos y poniendo la palabra con los hermanos, sino que somos llamados a congregarnos para. Recuerden Hebreos 10.25. Hebreos 10.25 nos da otra razón más. Y en Hebreos 10.25 nos dice de que no podemos dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque somos llamados a congregarnos para considerarnos unos a otros y para estimularnos al amor y a las buenas obras. Sigan viendo, hermanos, razones. Así que cuando usted no se congrega, Usted está desobedeciendo el, la orden que Dios le da de considerar al otro hermano, de poderle ayudar al otro hermano, de poder estar pendiente del otro hermano. Pastor, es que yo lo hago por teléfono. No, no, no. Note, por favor, que el contexto inmediato es la congregación. No busque excusas para saltar un mandato bíblico. Bóstrese delante de la cruz y pida perdón si ese es el caso. Pero, hermanos, seamos humildes. Dios nos llama a congregarnos para que estemos pendientes del bienestar los unos de los otros, para estimularnos al amor, no a los chismes, no, no, no a las calumnias, no al que dirán de esto, no a la a mí me parece. Aquellos Para eso no se congregan los cristianos, para eso se congregan los chismosos en las peluquerías, hermanos. En la iglesia los creyentes nos congregamos para esto. Y además de todo dice... Para las buenas obras hermanos, cada uno de nosotros debe hacer alguna buena obra si el señor le permite claro, pero no solamente como individuo sino como congregación, no de usted hermano, entonces esto qué fácil pero qué antibíblico es el cristianismo en el que las personas no se congregan fiel y constantemente en el que no hay participación de ellos en la instrucción bíblica que se imparte desde el púlpito, en el que no hay una suma de esfuerzos congregacionales para obedecer al Señor, en el que unos hermanos no le rinden a otros hermanos lo que deben, amor, perdón, ánimo, exhortación, etc. Y en el que las buenas obras y el servicio al Señor que rinden los hermanos son inexistentes. ¡Qué fácil es el cristianismo! Hermanos, entonces, en última instancia, la respuesta que cada uno de nosotros debe dar es, quiero o no quiero ser, me quiero o no me quiero asemejar al cristianismo bíblico que leemos en la Biblia, Hechos capítulo 2 de la iglesia de Jerusalén. Si la respuesta es no, me voy a buscar otra iglesia, ah, no, hay. Pero si la respuesta es, sí, conozco mis falencias, pero quiero ser parte de una iglesia que en medio de cualquier falencia, y las tenemos, quiere... Ser o asemejarse a esa iglesia, entonces bienvenido y esforcémonos hermanos, vamos a ponerle orden a la vida, comencemos por eso, por lo más básico, a veces nuestras vidas cristianas son un desorden, comencemos por lo más básico, comencemos por congregarnos, comencemos por conocer al hermano que nos saludamos, comencemos por hablar más con la hermana con la que casi no hablamos, comencemos a interesarnos por los otros, eso es considerarnos mutuamente Consideremos esas cosas, démosle prioridad a estas cosas y van a ver los cambios, hermanos, porque las promesas vienen de la palabra del Señor. Así que, hermanos, me muevo ya hacia la conclusión y espero que pueda cerrar de una manera honrosa. Hay bendiciones que Dios dispensa al individuo cuando ora en su casa, cuando medita la palabra cada madrugada, cuando hace su devocional y hay otras bendiciones que el Señor dispensa a nivel congregacional, ¿O cómo el salmista pudo haber dicho que era bueno y delicioso que los hermanos habitaran juntos en armonía? ¿Cómo pudo haber el Espíritu Santo inspirado al salmista para que quedaran registradas esas palabras? Si el pueblo de Dios puede vivir congregándose cuando quiere, hermanos, ¿cómo podemos entender esto? No lo podríamos entender. El pueblo de Dios es llamado a congregarse siempre. Ojo, siempre y cuando sea razonable hacerlo. Usted está en medio de una montaña, hay un incendio forestal y usted dice, no, yo me voy a congregar. Hermano, no lo haga, no sea necio. Lo necesitamos con vida. No, 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 no se las dé de del cortallamas no quedes en casa espere que apaguen todo lo demás y entonces la próxima Dios conoce el problema con la expresión Dios conoce es que ya la han usado tanto y de manera tan mala que por cualquier desafío menor yo ya me estoy exculpando con la frase Dios conoce mi corazón claro Dios conoce la pereza que hay en tu corazón Dios conoce que no te quisiste levantar temprano para venir a la iglesia. Dios conoce que no quisiste hacer una cosa o la otra para llegar a tiempo. Eso sí lo conoce Dios, pero de eso sí no dices Dios conoce, ¿no es así? Tú dices Dios conoce el corazón cuando ante la mínima dificultad tú dices ya no voy a la iglesia. Dios conoce. Y, y pones una cara de santo que no la he visto. Dios conoce, Dios conoce pastor, Dios conoce. Hasta amenazante. No, 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 no. Dios conoce que cada uno de nosotros debe hacer un esfuerzo y Dios conoce cuando no lo hacemos y Dios conoce cuando no le pedimos perdón por no hacerlo, eso lo conoce Dios. Mis amados, vengamos al Señor una vez más, pidámosle al Señor, hoy que hemos visto solamente en su parte más externa, hoy que hemos visto la orden que Dios nos da de congregarnos, y el por qué debemos congregarnos. Hoy que hemos visto esas cuestiones en su manera más básica. Hermanos, ¿no es cierto que hoy tenemos la oportunidad de poner esta palabra por obra? Si yo les hubiera hablado de una santificación esforzada y progresiva y les hubiese esgrimido algunas perspectivas puritanas. Hermanos, es como decirles a un niño de cinco años eh, suba al monte Everest, ahí, ahí está la maleta, suba. ¿Sabe qué estoy haciendo? Les estoy mostrando solamente un morrito al cual todos podemos llegar si el Señor nos bendice, porque si comenzamos a obedecerle en estas cosas básicas, eso nos va fortaleciendo para obedecerle en las cuestiones subsiguientes. Si nosotros somos serios en el deber y obligación que tenemos de congregarnos, entonces, hermanos, yo soy de los que creo que Dios usará aún de manera más poderosa la iglesia. Pensemos en eso. Hermanos, es claro que habiendo, termino ya, es claro que habiendo dado el Señor la orden de congregarnos como iglesia, Nadie puede decir que el quedarse en casa y orar y cantar dos himnos equivale a asistir a la iglesia. No hay equivalencia al congregarnos con la iglesia. No hay maneras virtuales de congregarnos con la iglesia. Como ya les expliqué, hermanos, no hay alternativas que Dios haya establecido de congregarnos con la iglesia aparte de ir a un lugar específico, en este caso, este templo donde están reunidos los demás integrantes del pueblo del Señor. Eso es congregarse. Así que no nos equivoquemos, mis amados hermanos. Dios estableció desde el comienzo que su pueblo se congregara para escuchar la palabra con los hermanos. Para aprender al lado de los hermanos y para poner la palabra que ha aprendido por obra, con los hermanos. Ese es el texto de Deuteronomio. Y cuando consideramos el texto de Hebreos, Dios estableció que su pueblo se congregara para convivir con los hermanos, para servir al Señor con los hermanos. Y si consideramos el texto de Hechos, Dios estableció que su iglesia, es decir, los santos se congregaran para perseverar en la doctrina de los santos para perseverar en la comunión los unos con los otros, para perseverar en la ordenanza de la cena y para perseverar en las reuniones de oración, hermanos. No nos congreguemos en la mínima cantidad o nivel posible. Pidámosle al Señor que nos dé gracia y que podamos esforzarnos para congregarnos, por el contrario, tantas veces como sea posible. Si usted ustedes le dicen toque la puerta de la esquina de esa casa y le van a dar cinco mil pesos. Todos los días que la toque, usted va, la toca. Estoy convencido. Yo voy y la toco. Pues si me los van a dar gratis y no me van a poner a decir ni a hacer nada tonto, yo lo recibo. ¿Cuánto más deberíamos ser diligentes para tocar como congregación las puertas del cielo en oración y pedir de Dios más instrumentalidad, más recursos, más gracia, más esfuerzo. ¿Cuánto más deberíamos esforzarnos por reunirnos como un solo hombre, como un solo cuerpo, para adorar, para amarnos mutuamente? Esa es la iglesia. La iglesia sin el hermano no puede ser iglesia. Así que yo le exhorto a todos los que en verdad han creído en Cristo a que hoy sean animados a congregarse de manera diligente. Congreguense, hermanos, porque entre más se congreguen, más bendición hay. Eso no lo digo yo ni me lo invento yo, hermanos. Entre más se congreguen con el deseo de honrar al Señor, de obedecer al Señor, más bendición hay. No piense solo en su bendición, no seamos egoístas. Piensen las bendiciones que Dios trae a la iglesia cuando todos en la iglesia se congregan. Primera orden, hermanos, congregarnos. Ay, tan difícil. Espero que no demos la vuelta, hermanos. Espero que hayamos visto que es una orden. Espero que hayamos visto que es natural. Espero que hayamos visto que está ahí apenas al alcance de nosotros para que animados por el Señor podamos siempre congregarnos. Y honrarle.